1: Schauer, hallo, was denn los mit euch? Ihr seid doch sonst nicht so schüchtern. Kommt einfach ein bisschen näher.
0: Na bitte, ist doch nicht so schlimm. Und deshalb herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht A. Ah.
1: Klugscheiß mit Schari.
0: Und mit
1: Ralf. <lacht> Ihr wundert euch bestimmt, was hier alles los ist, denn äh, wir sind ja ein bisschen anders drauf heute. Das liegt an unseren Themen.
0: Aber bevor wir euch verraten, worum es geht, schlage ich vor, ihr dreht euch erstmal, denn es macht mich ein bisschen nervös. Ja,
1: finde ich auch besser so. Heute geht es bei uns über den Kopf und das über Kopf.
0: Wir erklären euch was über Flickflack, zeigen euch ein Tier, das mit dem Kopf durch die Wand will.
1: Wenn man die menschliche Haut als Wand bezeichnet, dann stimmt das natürlich. Außerdem sorgen wir dafür, dass jemand unter die Haube kommt und wir färben
0: aber zunächst einmal drehen wir ein paar Runden mit dem Rhönrad.
1: Das ist die Geschichte von einem kleinen Jungen und seiner großartigen Erfindung. In den Hauptrollen ein Schmied, ein altes Rad, eine Gegend in Deutschland mit einem H nach dem R und netten Menschen mit einem außergewöhnlichen Hobby. Angefangen hat alles in der Schmiede von Großvater Feig. Die war für seinen Enkelsohn Otto ein Ort voller Zauber und Inspiration. Klein Otto hatte einen Traum, ein Tongerät zu erfinden, das es noch nicht gab und mit dem man richtig viel Spaß haben konnte. Viele Jahre später, nämlich 1924, setzte Otto Feig seine frühen Entwürfe in die Tat um und baute das riesige Tongerät. Mittlerweile hatte er selbst eine Werkstatt für Metallbau und zwar in der Rhön. Die Rhön ist eine hügelige Gegend. Einigermaßen in der Mitte von Deutschland mit einer, ja, schaut mal her, seltsamen Schreibweise. Feig nannte seine Erfindung Rhönrad. Ein unglaubliches Gerät, für das man viel Platz brauchte und das deswegen früher so gut wie nur im Freien benutzt wurde. Schnell begeisterten sich dafür Turner in ganz Europa und, ja, tatsächlich, sogar in New York war das Rad ein Riesenhit. Geriet aber ebenso schnell wieder in Vergessenheit. Allerdings nicht überall. In Deutschland gibt es etliche Vereine, in denen man dem Röhnradsport nachgehen oder ihn erlernen kann. Man sagt übrigens nicht Röhnrad fahren, sondern Röhnrad Denn ähnlich wie an Reck oder Barren wird auch am rollenden Rad geturnt. Dabei ist es wichtig, ein Rad in der richtigen Größe zu haben. Es sollte immer rund 40 cm größer als der Turner sein, damit man es bequem handhaben kann. Das ist wichtig, besonders für die schweren Kunststücke. Das hier ist übrigens Nina Nickel, eine vielfach preisgekrönte Rhönradturnerin. So ein Rhönrad hat zwei Bretter mit Riemenbindungen für die Füße und zweimal zwei Haltegriffe für die Hände. So hat der Turner oder die Turnerin viele Möglichkeiten, sich auf dem drehenden Rad zu bewegen und je nach Übung ausreichend festzuhalten. So ein Rad ist übrigens ziemlich teuer. Je nach Größe kostet es zwischen 500 und 800 Euro. Darum turnt man im Verein, wo man sich die passende Größe ausleihen kann. Nina trainiert für die nächste große Meisterschaft. Sie liebt den Rhönradsport und gibt ihr Können als Trainerin an ihre Schüler und Schülerinnen weiter. Und wer weiß, vielleicht winkt bald wieder eine neue Auszeichnung. Etliche Preise hat sie jedenfalls schon. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Geschichte von Otto Feig, der das Rad sozusagen neu erfunden hat. Was lernen wir daraus? Kindheitsträume können wahr werden. Also nicht vergessen. Ich finde es sehr gut, dass wir mit den wichtigsten Aussagen den Anfang machen. Vergesst nicht eure Träume. Das ist gar nicht so leicht. Denn wie oft kommt es vor, dass man am nächsten
0: Morgen erwacht und man weiß schon gar nicht mehr, was man letzte Nacht geträumt hat?
1: Wenn ihr jetzt sagt, ich träume nie, kann ich nur sagen, oh doch, jeder Mensch träumt ja. jede Nacht. Das Problem ist nur, dass man sich am nächsten Morgen nicht immer an die Träume erinnern kann.
0: Mit den Träumen verarbeitet das Gehirn die Eindrücke des Tages und wenn wir träumen, dann wird das Geträumte irgendwie zur Wirklichkeit, so als würden wir es gerade erleben. Das Gehirn vergisst das meiste wieder, damit wir Traum von Wirklichkeit unterscheiden können, sonst würden wir ja wahnsinnig werden.
1: Ich habe letztens geträumt, ich hätte lange blonde Haare.
0: Ach, und äh, dann gibt es natürlich noch viele Menschen, bei denen der Traum zur Wirklichkeit wird.
1: Und ich habe geträumt, wir würden einen Film zeigen, übers Haare färben. Na, das passt ja. Und ich habe geträumt, ich würde im Stehen schlafen. Und gleichzeitig reden. Und die Augen offen lassen. Film ab. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Was ist das denn? Frank, der Königssohn, hatte ehrlich gesagt mit güldenem Haar gerechnet. Steht doch auch so im Märchen. Da hilft nur eins. Mal nachsehen, was mit seiner Angebeteten passiert ist. Frank kann's nicht fassen. Was er hier sieht, ähnelt mehr einem Chemielabor als einem Gefängnis. Wasserstoffperoxid, Tocopherol, Glyceryl, Kokate, Rapunzel scheint sich die Langeweile in ihrem Verlies mit Haarefärben zu vertreiben. Aber wie macht sie das eigentlich? Um das zu klären, wechseln wir aus dem Märchen in die Realität zu Simone. Sie ist Friseurin. Sabrina will sich ihre Haare rot färben lassen. Die Farbe soll dabei richtig lange halten und nicht nach ein paar Haarwäschen schon wieder verblasst sein. Simone mischt dafür eine Paste, die Alkalien enthält, und Farbstoffe mit Wasserstoffperoxid. Klingt nach Hexenküche. Deshalb schauen wir uns das mal genauer an. Haar ist von Natur aus sehr dicht. Es lässt weder Wasser noch Farbe in sein Inneres. Damit die Farbe lange hält, müssen die Farbstoffe aber in das Haar eindringen. Die Alkalien lassen das Haar aufquellen. Wie bei einem Schwamm bilden sich dadurch viele kleine Zwischenräume. Es entsteht Platz für Farbstoffe. Die Paste, die Simone angerührt hat, ist aber noch gar nicht rot. Das stimmt, denn in der Paste sind auch nur entwickelnde Farbstoffe. Damit die richtige Farbe daraus wird, braucht man noch einen Entwickler. Das ist das Wasserstoffperoxid stellt sich die Frage, warum man nicht direkt richtige Farbstoffe ins Haar gibt. Dafür gibt es einen guten Grund. Farbstoffe bestehen aus vielen kleinen Molekülen. Hier beim Schwamm sollen das die weißen Kugeln in den Hohlräumen sein. Da sie sehr klein sind, halten sie nicht richtig. Gibt man nun Wasserstoffperoxid, hier die grünen kleinen Kugeln, dazu, dann verbinden sich diese beiden Stoffe und es entsteht ein größeres Molekül. Es ist so groß, dass es die Hohlräume ausfüllt und dadurch gut hält. Die Farbe darf sich also erst im Haar entwickeln, damit sie auch lange hält. Das Wasserstoffperoxid bewirkt aber gleichzeitig noch etwas anderes im Haar. Es hält auf. Nachher. Und so sah es vorher aus. Das ist wichtig, denn wenn man blondes, braunes und schwarzes Haar mit Rot mischt, Ergeben sich nur Mischfarben. Hellrot, rotbraun und rotschwarz. Deshalb ist das Wasserstoffperoxid so wichtig. Dann ergibt sich, wie bei Sabrina, ein richtiges Rot als Haarfarbe. Durch Entfärben und Neueinfärben. Diesen Trick kannte scheinbar auch schon Rapunzel. Und wie inspirierend sie damit auf den Königssohn wirkt.
0: Es gibt noch eine Möglichkeit, den Haaren Farbe zu verpassen. Das Zauberwort lautet Tönung. Anders als beim Haare Färben dringt die Tönung nicht so tief ins Haar ein.
1: Es Ist eher so, als würde man die Haare anmalen. Hat einen großen Vorteil. Das Haare Tönen ist nicht so strapaziös für die Haare wie das Haare Färben. Hat
0: einen großen Nachteil. Die Tönung wäscht sich leider schnell wieder raus.
1: Oh, das kann aber auch. <lacht> ein großer Vorteil sein. Wie dem auch sei, wir bleiben noch ein bisschen beim Frisuren-Thema, widmen uns jetzt aber der Frage, ob man nur beim Friseur unter die Haube kommen kann. wo oh, einmal trocken machen, bitte.
0: Ich hab keine Haube. Ach so.
1: Vor kurzem in einem kleinen Friseursalon in Köln. Vanessa!
0: Das Janina kommt ja jetzt unter der Haube,
1: ne? Janina wundert sich, unter die Haube kommen? Woher wusste Frau Schmitz das? Sie hatte doch nichts verraten. Dann nähert sich auch schon von oben eine Trockenhaube. Und während Janina unter der Haube verschwindet, wenden wir uns den alten Römern zu. Auch dort kamen Frauen unter die Haube, die sahen aber etwas anders aus und durften die römischen Damen ihr Haar als junge Frauen noch offen tragen, war es für eine verheiratete Frau Pflicht, ihr Haar zu bedecken. Und dafür gab es Hauben. Eine Haube war eine weibliche Kopfbedeckung. Je nach Zeit und Gegend handelte es sich zum Beispiel um eine Schleierhaube oder einen Turban. Das Lotterleben war vorbei. Von nun an hieß es, das Haupt zu bedecken. Nicht nur bei den Römern. Auch bei den Germanen durfte eine verheiratete Frau ihre Haare nicht mehr offen tragen. Im Mittelalter entwickelte sich eine regelrechte Haubenmode, die von Land zu Land und Gegend zu Gegend verschieden war. Aus den Schleiern und Turbantüchern entwickelten sich feste Formen, die unterschiedlich gestickt oder genäht wurden. Und je nach Stand waren diese Hauben mehr oder weniger kunstvoll verziert, zum Teil mit Goldfäden durchzogen oder aber aus schlichter Baumwolle. Die Haube wurde fester Bestandteil einer jeden Tracht. Sie galt als Zeichen von Anständigkeit. Eine Frau ohne Haube war ein loses Frauenzimmer. Der Ausdruck, unter die Haube kommen, meint also, dass eine Frau heiratet und von da an eine Haube zu tragen hatte. Das war zu dieser Zeit so selbstverständlich, dass der Begriff Haube sprachlich zum Teil gleichgesetzt wurde mit verheiratete Frau. Sprach man damals von einem Mann, der den Hauben nachlief, dann meinte man, dass er frecherweise verheirateten Frauen hinterherrannte. Zurück im Friseursalon. Janina ist eingeschlafen und träumt von Duschhauben, Badehauben und Motorhauben. Aber was macht Janina eigentlich unter ihrer Haube? Sie lässt sich die Haare machen, weil, ja, weil sie heute heiratet. Sie kommt also buchstäblich zweimal unter die Haube. Zum Trocknen der Haare und als Braut ihres zukünftigen Mannes.
0: Wo wir gerade so vom Heiraten sprechen, wollen wir Vera, die ihr ja auch alle kennt, alles Gute zur Hochzeit wünschen.
1: Ja, Und das Tolle ist, sie hat ihren Mann Jens hier bei Wissen macht A kennengelernt. Da kann man mal sehen, diese Sendung ist nicht nur was für den Kopf, sondern auch was fürs Herz. Fürs Herz. Ja, ich möchte weinen vor Mührung. Kannst du kurz Brennnessel machen?
0: Mhm. <lacht> nicht wehgetan haben.
1: Doch, ein bisschen schon.
0: Bei Hochzeiten gibt es viele Traditionen. Ein Brauch ist es zum Beispiel, dass man die Schuhe mit ganz vielen Zinnstücken bezahlt.
1: Früher waren das natürlich Fenstücke.
0: Weil die Braut im Laufe der Jahre Geldstücke sammeln sollte, wollte man herausfinden, wie sparsam sie ist.
1: Ja, und das Gute ist, wenn man dann die Brautschuhe bezahlt hat, bleiben immer noch ein paar Cent übrig. Und mit diesen paar Cent kann man ein schönes Rätsel machen, um herauszufinden, ob die Braut nicht nur sparsam, sondern auch intelligent ist. Und da wir so gut wie verheiratet sind, machen wir jetzt das Rätsel mit euch.
0: Wir legen die Centstücke pyramidenförmig auf ein Bild. Schafft ihr es, die Pyramide auf den Kopf zu stellen?
1: Und damit sind wir auch schon wieder beim Thema der Sendung.
0: Ihr dürft dabei allerdings nur drei Centstücke bewegen.
1: Oh, uh, das ist schwer. Wie schafft ihr das, diese Pyramide auf den Kopf zu stellen? Nur drei Centstücke. Ja, benutzt euren Kopf, beißt euch rein und saugt die Lösung auf.
0: Ähm, bist du eigentlich noch bei uns oder schon im nächsten Film?
1: Ich glaube beides. Und Danach machen wir mit der Lösung weiter. Ja.
0: Fug hat sich viel Arbeit gemacht und für seine Freundin ein tolles Picknick vorbereitet. Alles ist da, alles, nur seine Freundin nicht. Gut, dass er eine Zeitschrift mitgenommen hat. So kann er sich die Wartezeit ein wenig verkürzen. Moment mal, was steht da? Sommerzeit ist Zeckenzeit? Was sind denn Zecken? Zecken leben gerne am Waldrand, auf Wiesen und in Büschen. Aber um sie zu finden, muss man genau hinschauen, denn sie sind winzig klein. Das hier ist eine ausgewachsene Zecke und die ist gerade mal einen halben Zentimeter groß. Schauen wir sie uns genauer an. Die Zecke gehört zur Gruppe der Milben und ist ein Spinnentier. Das erkennt man an ihren acht Beinen. Ungefähr 1000 Zeckenarten gibt es weltweit, ca. 25 in Deutschland. Davon kommt der Holzbock am häufigsten vor. Eine Zecke wird in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste ist der Körper mit Kopf, Rumpf und Beinen. Den nennt man Idiosoma. Der zweite sind die Mundwerkzeuge und der heißt Gnatosoma. Das hier ist eine Mikroskopaufnahme des Fressapparates. Die Zecke hat einen gezackten Stachel, mit dem sie ihre Nahrung aufnimmt. Die holt sie sich bei Tieren und bei Menschen. Sie krabbelt so lange auf der Haut, bis sie eine schöne, weiche Stelle findet. Sie sticht hinein und trinkt dann das Blut. Wie mit einem Messer sticht sie mit ihrem gezackten Rüssel ein Loch in die Haut, wie bei unserem Modell hier. Dabei werden feine Blutadern zerstört. Das Loch läuft voll mit Blut. Und dann saugt sie es mit ihrem Mund wie mit einem Strohhalm auf. Das ist eine vollgesogene, aufgeblähte Zecke. Sie kann das 200-fache ihres Körpergewichtes an Blut aufnehmen. Dabei verändert sich ihre Hautfarbe. Aber wie kommt sie an ihre Nahrungsquelle? Die Zecke sitzt im Gras oder Gebüsch. Kommt ein Mensch oder ein Tier in ihre Nähe, riecht sie das. Aber das macht sie nicht mit einer Nase, sondern mit ihren Vorderbeinen. Dort hat sie Vertiefungen, wie man auf dieser Mikroskopaufnahme gut sehen kann. Das ist das Haller'sche Organ. Damit kann sie schon die allerfeinsten Duftteilchen in der Luft wahrnehmen. Jetzt ist die Zecke vorgewarnt. Wird sie von einer Person oder einem Tier gestreift, kann sie sich innerhalb von Millisekunden an ihnen festhalten. Dabei helfen ihr diese Krallen an ihren Beinen. Weil sie so klein ist, bleibt das meist unbemerkt. Dann wandert sie an eine geschützte Stelle, wo sie sich satt frisst. Manche Zecken können krank machen. Sie haben Erreger in sich, die sie beim Saugen an die Tiere und auch an Menschen weitergeben. Tja, und was kann man machen, damit nichts passiert? Ah, dazu steht ja auch was in dem Artikel. Sollte sich eine Zecke an ihrem Körper befinden, können Sie sie mit einer Zeckenzange entfernen. Oder Sie lassen sich fachmännisch von einem Arzt oder einem Apotheker helfen. Oh je. Hoffentlich hat sich keine Zecke an Fugran gemacht. Zu Hause muss er sich gründlich untersuchen. Genau da geht er jetzt auch hin.
1: Er wartet nun schon seit
0: über einer Stunde auf seine Freundin. Und das
1: reicht jetzt. Na, braucht ihr noch ein bisschen für unser Pyramidenrätsel?
0: Ja, wir werden euch gleich die Lösung verraten. Aber zunächst einmal bekommt ihr noch ein paar Hinweise zu den Zecken.
1: Zecken sind ganz erstaunliche kleine Tierchen. Da steckt so viel drin. Ein Stoff, der dafür sorgt, dass das Blut an der Einstichstelle nicht gerinnt, also hart wird. Eine Art Klebstoff, der dafür sorgt, dass die Zecke da kleben bleibt. Ein Stoff, der dafür sorgt, dass die Einstichstelle schön betäubt ist, man also die Zecke nicht spürt. Ein Stoff, der dafür sorgt, dass unser Immunsystem schön ruhig bleibt. Mal abgesehen von den ganzen Krankheiten, die in so einer Zecke auch drin stecken können.
0: Ja, und gerade deshalb ist es wichtig, dass man die Zecke sofort entfernt und nicht wartet, bis sie von alleine abfällt. Denn je länger sie saugt, desto höher ist die Gefahr, dass Krankheiten übertragen werden.
1: Wir haben hier mal ein Modell von unserer Haut mit zwei dicken Zecken. Wie entfernt man jetzt Zecken richtig? Also am besten fragt ihr auf jeden Fall einen Erwachsenen. Und dann nehmt ihr euch eine Zeckenzange oder eine Zeckenkarte oder eine flache Pinzette. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr die Zecke relativ nah an der Haut packt. Also nicht einfach hier oben am Körper zieht, weil dann reißt man einfach den Körper vom Kopf ab und der Kopf bleibt im schlimmsten Fall drin stecken. Nein, besser ist es, ihr packt die Zecke hier und zieht ganz langsam
0: Ganz langsam ziehen ist sehr wichtig. Das kann natürlich bis zu einer Minute dauern, aber wenn die Zecke sich dann erstmal gelöst hat, dann seid ihr sicher. Desinfektionsmittel drauf und fertig.
1: Ihr könnt auch noch die Stelle fotografieren oder mit einem Stift markieren und dann nach drei Wochen nochmal nachschauen, ob sich da auch nichts entzündet hat.
0: Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch unwohl fühlt, geht einfach zum Arzt.
1: Ja, das waren die Zecken. Ich glaube, jetzt können wir endlich unser Rätsel auflösen, Shari. Ja. Also. Drei Münzen dürft ihr nur bewegen und die Pyramide muss auf dem Kopf stehen.
0: Eine Münze, noch eine Münze und die dritte Münze.
1: Na, das war einfach. Fast mhm. so einfach wie das, was im nächsten Film kommt.
0: Wie flickflack ist einfach?
1: Wenn man es kann, ja. Mhm.
0: Maike freut sich. Sie macht Luftsprünge rückwärts. Aber vielleicht ist dieser Sprung doch eher Teil einer Übung. Ilka, Yvonne und Maike üben an der Sporthochschule in Köln den Flickflack. Nun ja, üben brauchen sie eindeutig nicht mehr, aber sie können ja mal erklären, wie es geht. Deswegen zeigen wir Maikes Flickflack in Zeitlupe. Sie stellt sich hin und hält die Arme nach oben. Dann tut sie so, als wolle sie sich auf einen Stuhl setzen. Das ist der Start. Die Arme schwingen nach oben und hinten, der Körper streckt sich und wenn der Kopf in den Nacken geht, entsteht fast automatisch die sogenannte Bogenspannung, das Strecken des Körpers. Es folgt die Flugphase, bis die Hände schulterbreit auf dem Boden aufsetzen. Dann folgt die Rotation des Körpers um die Stützstelle bei gestrecktem Armrumpfwinkel. Nach dem Passieren der Senkrechten wird die Hüfte gewinkelt, Aufsetzen der Füße und Aufrichten des Körpers und schon steht man wieder in der Senkrechten. Ihr wisst schon, ganz leicht. Ganz leicht sieht es nur aus. Denn das Erlernen des Flickflacks erfordert einige Übungen. Und einige Voraussetzungen. Man sollte für den Anfang zumindest einen Handstand hinbekommen. Das erleichtert schon mal vieles. Auch das Rückwärtsfallen in die Sitzhaltung kann man mit einem Sitzklotz üben. Dann beginnt man am besten mit zwei Partnern und einem Kasten. Die Helferinnen sichern das Absenken des Körpers rückwärts an den Oberschenkeln. Der Körper gleitet langsam in den Handstand. Später wird der Kasten durch die helfenden Hände zweier Partnerinnen ersetzt. Mit zunehmender Sicherheit braucht man dann immer weniger Hilfe und irgendwann flickflackt es dann ganz von alleine. Eigentlich heißt der Flickflack Handstützüberschlag rückwärts. Das ist eindeutig zu lang und deswegen sagt man Flickflack. Dabei handelt es sich um eine Lautmalerei, ähnlich wie Pingpong oder Flipflop. Und dann gibt es noch den Handstützüberschlag vorwärts. Sprünge mit Zwischenfederungen, eine Radwende und dem Temposalto. Und alles zusammen sieht einfach toll aus. Liebe Zuschauer, eigentlich habe ich ja was dagegen aufgrund der Verletzungsgefahr. Aber Ralf wollte am Ende der Sendung unbedingt noch mal zeigen, was er so
1: drauf hat. Ja, beim Bodenton. Ich bin bereit. Du kannst jetzt sagen, was ich dir eben aufgeschrieben habe.
0: Mm, ich habe es befürchtet. Na gut, meine Damen und Herren. Halten Sie den Atem an und staunen Sie über den unglaublichen Reif, Denn er wird Ihnen jetzt einen Salto rückwärts und einen einfachen Flickflack vorführen. Ähm, willst du es wirklich machen? Ja, ja. Na gut, okay. Dann Trommelwirbel und Bitterall.
1: Ja, und hier noch mal unsere Internetadresse www.wissenmachta.de. Nur zur Sicherheit. Macht's gut, war eine schöne Sendung mit euch. Tschüss. Ha,
0: du überraschst mich immer wieder, Ralf.
1: Wichtig ist Aufwärmen vorher und äh, enge Trainingssachen. Die sind auch wichtig, weil die halten den Körper in Spannung. Spannung ist total wichtig. Nicht nur bei abendfüllenden Spielfilmen, sondern auch beim Bodenton. Kannst du das nochmal machen? Ja, ich kann dir auch zeigen, wie es geht. Komm, wir gehen mal zusammen hin und dann zeige ich dir, wie du das machst. Also, schön auf die Schubladen aufpassen. Okay. Jetzt stellst du dich mal rückwärts hin. Ich mache es meistens mal rückwärts. Ist ein bisschen schwieriger, aber ich mag es schwierig. Du kannst auch gerne so anfangen. So, und jetzt, Chari, fangen wir an. Die einfachste Übung ist Wurzelbaum. Du gehst in die Hocke. So? Ja? Mhm. Und dann, um warm zu werden und auch um das Gefühl für dieses Überkopf zu bekommen, machst du einfach erstmal so.